1: Radio Tour de France-verslaggever Steven Dalebout onderzoekt hoe de tijd onze kijk op de wielergeschiedenis verandert. In een nieuwe
2: aflevering van Toch nog een Tour. Toen we met Radio Tour de France besloten een terugblik te maken op de Tour van 1999... dacht ik dat Bogert die editie ook meedraaide in de dopingmachinerie. Bogert bekende namelijk al eerder...
3: Ja, ik heb ook doping gebruikt, ik heb EPO gebruikt, cortisone gebruikt... ...en de laatste jaren van mijn carrière ook nog bloedtransfusies gedaan.
2: En Bogert vertelde dat dat allemaal begonnen was in 1997. Maar na een paar dagen archief en wat belletjes hier en daar... ...begin ik te twijfelen over die tour van 1999. In de dopingtour van 98 was Bogert nog als vijfde geëindigd. De Amsterdam Gold Race van 1999 had hij gewonnen. En in parijs nice was hij ook al de beste. Maar een paar maanden later in de Tour was hij een doodvogeltje. Kols. Cool. Dit is Jeroen Koster. Hij werkt nu voor de NOS. Maar twintig jaar geleden was hij voor RTL in de Tour de France.
1: 99, dat was... Uh... Uh, met de kennis van toen uh, en met de kennis van nu... een schone tour, althans de Rabobank.
2: Hij vertelt hetzelfde verhaal als die andere Jeroen deed... eerder op het terras in Utrecht. Jeroen Wielaard, verslaggever van Radio Tour de France. Rabobank reed
0: miserabel. En dat trok de aandacht van Pierre Ballester... een van de verslaggevers van L'Equipe. Want Michael Bogert had Parijs-Nies gewonnen. En Rabobank reed nu heel bleekjes rond... Um, ze hadden, bij wijze van spreken, nog geen aspirine bij zich.
2: Michael Bogert heeft in 2013 al op de biegstoel gezeten. Dat gesprek hoef ik niet zo nodig opnieuw te voeren. Maar ik word nu toch wel nieuwsgierig naar die Tour van 1999. Hoe ging dat toen bij Rabobank? In
3: 1999 heb ik helemaal nul. Uh, ik, ik denk dat ik nog geen... Wij, wij, wij kregen nog geen vitamine B spuit. Dus we hebben, we hebben niks niks nul... Uh, uh, ja, nul gehad. Niks eigenlijk. Uh... Geen EPO? Oh, ja, uh, uh... Nee, nee. <laughs> Als je, nou, wat ik zeg, nog geen uh, vitamine C uh, tablet weet je. De... Bij ons sloegen ze echt door.
1: Ja. Nee, kijk de bank had natuurlijk een probleem. Uh, in, met de dopingtool van 98. In die tijd waren de, de bankiers nog zelf geen boeven geweest. Hè? Dat is natuurlijk van recenter van na die tijd. Maar toen moesten de bankiers nog om hun uh, triple E en hun imago en zo denken. Ook de boerenleenbank. Dus uh, die sloegen met de vijf op tafel. Uh, er mag werkelijk helemaal niets misgaan bij ons. Want dat is imago schade en uh, daar staan we niet achter, et cetera, et cetera. En toen hebben zij uh, in extreem ervoor gekozen om de hele medische begeleiding thuis te laten. En met een Franse huisarts volgens mij uh, uh, op pad te gaan uh, drie weken in de tour.
2: Jeroen Wielaard had het ook al over die arts.
0: Peter Plag. Zoals l'équipe schreef, le silencieux docteur Plag. Dr. Plag. Nou, die man die zei ook inderdaad niks. Die wist helemaal geen moer van wielrennen.
2: Daar zou ik later nog wel eens meer over willen weten. En dus schrijf ik de naam op. Peter Plag. De Rabobank nam in 1999 een Nederlandse arts mee die praktijk had in de buurt van Amiens. Ploegarts Geert Leinders, handig met infuusen, werd in eerste instantie
3: thuisgelaten. Als jij in 40 graden een, een etappe had gereden... dan kreeg je in 98, dan kreeg ik een infuus met water gewoon. Dus fysiologische uh, zoutoplossing, gewoon wel iets wat mag. Nu mag het niet meer, maar toen mocht dat wel. Maar daar herstelde je goed van, weet je. Dan was je vochtbalans gelijk op peil. En nu lag ik te creperen na een, een etappe en, en kwam ik niet bij. Uh, ik, ik, eigenlijk vind ik het nog heel knap. En dat meen ik echt. Eigenlijk uh, nu, 20 jaar na datum, ben ik heel trots... dat ik gewoon nog 53ste werd of zo in die toer. Uh, echt op water en brood.